0: La tercera semana de nuestro podcast, Siempre Virtuosa, Nunca Invirtuosa, estará marcado por mujeres que han trascendido la historia de forma extraordinaria. Bienvenidas. Hola. Tengo una conexión especial con Ana, nuestra protagonista de hoy. Hace un poco más de 10 años, fue una promesa que me sostuvo y aprendí muchísimo a través de esta mujer. Ana pareciera no ser tan importante no aparece en genealogías. Su vida está narrada en solo un capítulo de los 1188 capítulos que tiene la Biblia, solo uno o dos capítulos ni siquiera completos narra su historia y solo 43 versículos de los 31187 versículos que tiene la Biblia. Ana es una mujer extraordinaria, que en los listados de las mujeres de la Biblia nunca se queda por fuera. Ella tiene mucho para enseñarnos. Ana empieza contando del esposo, el Cana. Él tenía dos esposas, Ana, nuestra protagonista, que era estéril, y Penina, que era la mujer que sí tenía hijos. No es como el caso de Raquel y Lea, aquí es un caso de esterilidad diferente. Miremos a Penina, una mujer que tenía muchos hijos. La Biblia no nos dice exactamente cuántos, pero dice que tenía muchos hijos e hijas. Así que eran más de tres. Y ella tenía una particularidad, y era que humillaba a Ana porque ella era estéril. Cada año la atormentaba. Creería que la forma como lo hacía era con palabras y actitudes ofensivas. Cada año, este hombre iba a Silo a adorar al Señor y a llevar sus ofrendas. Aquí entendemos que ellos eran temerosos de Dios. Quiero leerte cómo lo dice Primera de Samuel 1, del 4 al 7. Cuando llegaba el día en que el can ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le daba hijos. Esto sucedía año tras años, Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba. Y Ana lloraba y no comía. ¿Cuántas han tenido una penina en su vida? Creo que hemos tenido peninas que nos han atormentado, desde que éramos pequeñas. ¿No tuvieron cuando estaban más pequeñas la penina del colegio o la familia que siempre te comparaba con otros? A veces los familiares y las personas cercanas tienen tan poca sabiduría que hablan y no entienden el poder de las palabras. Frases como, ¿por qué tú no puedes ser como ella? Mira, ella lo hace mejor que tú. Mira, ella tiene los cuadernos más ordenados que los tuyos. Mira, ella sí sabe todo, pero tú todo lo haces mal. O la penina de los juguetes. Yo no tuve muchos juguetes cuando pequeña, pero tenía una penina que tenía la muñeca que cantaba, lloraba, las barbies, los peluches, los juegos que yo ni en sueños tenía. Y la penina sacaba todo su arsenal, supongo que para humillarme, hasta cuando decía, no me vayas a dañar mis juguetes, y los escondía para que yo no pudiera jugar con ellos. <ríe> Traumas de la niñez La penina de los sentimientos Siempre veía que otras personas tenían relaciones más estables que las mías Como que siempre les iba bien y todo el mundo las amaba, pero a uno no La penina del cuerpo bonito Y tú eras reflaca y sin forma La penina del pelo y tú con tres pelitos y la otra con la cabellera abundante la penina en la universidad, que llegaba en carro y se comportaba de una manera incorrecta, pero que le iba bien en todo, y a uno le tocaba en el transporte público y corra porque vives fuera de Bogotá y el último transporte sale hasta las 10. <risa> Todas las cosas que nos pasaron. Me río acordándome de todo esto, pero en ese momento yo no me reía. En cada etapa había lloro, como Ana, solo lloraba y no comía. Y esto es quizás cosas superficiales, sin hablar de aquellas cosas que solo tú y el Señor saben. Esas cosas en las que has tenido que callar porque hay personas que te humillan. Esas veces en que las personas te hacen quedar en vergüenza, cuando se levanta esa penina a avergonzarte y atormentarte. Pero tengo una buena noticia para ti. Dios siempre cambia la historia. Y sabes, esto lo usó para que Ana fuera al lugar correcto. Vamos a tener diferentes peninas en nuestra vida y en diferentes áreas, pero esto es para que vayamos al lugar correcto que fue Ana. Ana fue al templo a orar. Tú puedes ir a la oración, a tu lugar secreto, porque esa penina es la que pone el dedo en la llaga en nuestra situación de aflicción. Si yo supiera todo lo que sé hoy, no hubiera dejado que Penina me amargara mi niñez, mi adolescencia y mi edad adulta. ¿Tienes algo que conquistar? Vea la oración. En el anterior podcast hablamos de Raquel porque era estéril y se puso brava con su esposo y le reclamó de por qué no podía tener hijos. Ana no hizo esto. Ella cayó y fue a la oración. ¿Necesitas finanzas? Ve a la oración. ¿Necesitas que tu hijo crezca? Vea la oración. ¿Necesitas guardar a tus hijos en la adolescencia? Ve a la oración. ¿Necesitas esposo? Ve a la oración. ¿Necesitas un milagro? No sé cuál sea tu aflicción, cuál es tu necesidad, pero sí sé que la oración es el mejor refugio y donde puedes encontrar respuesta. Ana hizo algo que generó el milagro. Quiero leerte la oración de Ana. Esto está en 1 Samuel 1, del 9 al 17. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente, e hizo voto y diciendo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, Sino que das a tu hija un hijo. Yo lo dedicaré a él todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí la estaba observando, que movía su boca, pero que no le salían palabras. Él pensó que ella estaba ebria y le dijo: ¿Hasta cuándo estarás embriagada? Pero Ana le respondió, no, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido ni vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. ¿Qué oración más sincera la de Ana? Ana no pidió un hijo para ella, no lo pidió para refregárselo en la cara penina, no ella pidió algo que iba a ser para el Señor ella pidió un hijo para consagrarlo al Señor el libro de Santiago en el capítulo 4 en el versículo 3 dice cuando ustedes piden tampoco reciben lo que piden porque lo piden con malas intenciones desean solamente lo que les va a dar placer aquí está resumido el por qué muchas veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos para nuestros propios deleites. Dios le concedió a Ana porque ella no lo pidió para satisfacer su propio vacío. Muchas veces no tenemos lo que pedimos porque lo pedimos mal, porque las intenciones son contrarias o pecaminosas. Y ahora, no de un pecado escandaloso, sino para algo personal. ¿Por qué quieres esa persona? ¿No será que la pides porque es un capricho en tu corazón? ¿Por qué pides más? ¿Será porque quieres humillar a otros? ¿Para mostrar cómo te ha bendecido Dios? ¿Quieres esposo para no sentirte sola cuando Dios debe suplir todo vacío en tu vida? ¿Quieres más conocimiento pero solo para llenarte de orgullo y de títulos y títulos y títulos? Si lo que pedimos es para nuestros propios deseos, seguramente Dios no nos los va a conceder. Pero Ana, aunque tenía un gran deseo en su corazón por ser mamá, ella inmediatamente lo consagró a Dios. Mira, lo que menos es nuestro son nuestros hijos. A veces pensamos, mi carro, mi casa, mi trabajo, mi estudio, mi, 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 mis hijos. Y estos y todo lo que tenemos es prestado por Dios para alegrar nuestra vida y para enseñarnos. Ana lo entendió. Lo que ella quería no lo iba a acaparar ella, no iba a enseñorearse de él, no. Ella lo consagró a Dios. Cada vez que hagas oraciones, entiende que todo es de Dios, por él y para él. Lo segundo que aprendemos de Ana es que ella cambió su actitud. Siempre me ha impactado cómo termina ella hablando con el sacerdote. Respondió Elí y le dijo, Ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y note lo que dice acá. Y ella dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste en su semblante. Ana derramó su corazón delante del Señor. Pero cuando lo derramó, ella se vació en Dios y dejó que el gozo y la paz la llenaran por completo. Aquí radica el milagro. Uno, ella entendió que pedir no era para satisfacer ningún deseo envidioso de ella. Pero lo segundo que entendió es que ella realmente dejó su aflicción delante del Señor y salió con paz y con fe, con la bendición en el plano espiritual. La tristeza demuestra falta de fe en que Dios hará el milagro. La paz es la señal de que entregué mi dolor y recibí el milagro en el espíritu. Se necesitó un instante en la presencia de Dios para que todo cambiara. ¿Cuánto dura tu paz? ¿Será que nuestra paz tiene fecha de vencimiento? como que vamos a la presencia de Dios salimos mejor dicho en el cielo pero a medida que pasan los días viene aflicción nuevamente no, Ana no, ella oró y no estuvo más triste y esto escúchalo en mayúscula no estuvo más triste dice que su semblante cambió Dios le cambió su lamento en baile, porque ella primero fue quien tomó la decisión de creer. Lo tercero es que Ana cumplió la promesa. Ana había hecho una promesa, este niño no será mío, sino que es consagrado para el servicio a Dios. ¿Cuánto anhelaba Ana tener un hijo? ¿Cuánto anhelaba Ana ser mamá? Toda su vida lo anheló con toda su alma y con todas sus fuerzas. Quienes somos mamás y quizás la promesa se demoró en cumplirse, sabemos que tenerlo en nuestros brazos es la mayor alegría que podamos experimentar. No se puede escribir el gozo y el amor profundo que un hijo significa, pero ella había hecho una promesa. Ella dejó de lactarlo y lo entregó a Dios. Lo llevó al templo y lo dejó al servicio del sacerdote. ¿cuántas promesas hemos hecho y no hemos cumplido? Qué difícil llevar su bebé y dejarlo al cuidado de un desconocido, pero ella cumplió aunque era muy difícil de hacerlo. ¿Has cumplido las promesas que le has hecho al Señor? Lo cuarto, ella adoró a Dios. Después de entregarlo, ella elevó una adoración a Dios. Ella entregó con alegría, porque no lo había pedido para ella, sino para Dios. Entendió que todo es de Dios y para Él. Quiero leerte su oración. Esto está en el capítulo 2 de Primera de Samuel. Entonces Ana oró y dijo, Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor. En verdad no hay otro Dios fuera de ti. No hay roca como nuestro Dios. No se enorgullezcan. No salgan de la arrogancia vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan. Y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a siete. Mas a la que tiene muchos hijos languidece. La El Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece humilla y también exalta levanta del polvo al pobre y del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor pues las columnas de la tierra son del señor y sobre ellas han colocado el mundo él guarda los pies de sus santos mas los malvados son acallados en tinieblas pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. A su rey dará fortaleza y dará poder a su ungido. ¡Qué tremenda oración y adoración hizo Ana en el momento en que entregó su hijo! Ella, versículos anteriores, los últimos versículos del capítulo 1, ella va donde el sacerdote y le dice, ¿Te acuerdas de mí? Yo era la mujer que oraba con angustia y le pedí un hijo al Señor y le dije que si me lo daba yo lo iba a entregar y hoy vengo a traértelo a ti, sacerdote, para que tú lo cuides. Y luego ella hizo esta gran oración diciendo Dios tiene todo el poder, Dios es el más poderoso y lo alabo y lo exalto y no hay Dios como Él. ¿Será que cuando tú entregas, lo haces con ese mismo gozo, con esa misma adoración? ¿O tú entregas con llanto, con lágrimas, con desprendimiento, con dolor? Entrega lo que tienes que entregar, lo que has prometido, entrégalo. Si le has hecho promesas al Señor en momentos de angustia, en momentos en los que tal vez estás pasando por una aflicción y haces promesas, Debes cumplirlas y adorar al Señor. Lo quinto es que Dios la bendijo más. Ana dejó de ser estéril para convertirse en la mamá del profeta más importante. Él guió al pueblo como juez, como profeta y como sacerdote. Ungió a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl que fue desechado por Dios, pero al gran David el hombre conforme al corazón de Dios. Y no solo esto, sino que por su entrega, Dios le dio más bendición. Quiero leerte lo que dice Primera de Samuel en el verso 18, 2.18. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efot de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces el sacerdote bendecía a Elcana y a su mujer y decía que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y regresaban a su casa y el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Ella tuvo en total seis hijos que alegraron su vida. ¿Y qué pasó con Penina? Nada. Nada. Esos burladores desaparecen de cena. Ana nos enseña que aunque tengamos peninas en nuestra vida, éstas nos llevan al lugar correcto, a la oración. Ana nos enseña que la oración tiene poder. Ana nos enseña que orar sin intenciones incorrectas trae respuestas inmediatas. Ana nos enseña a dejar todo en la oración y luego salir en victoria. Ana nos enseña a cumplir con lo que prometemos, aunque esto sea duro. Ana nos enseña a adorar al Señor en toda circunstancia. Dios siempre nos va a bendecir. Dios siempre va a traer la respuesta a esa oración sincera. Cuando tú derramas tu corazón delante del Señor, pero sales alegre y feliz, porque Dios ya te dio la respuesta. Espero que hayas aprendido de esta gran mujer, Ana. Esta fue la promesa que Dios me dio cuando yo no podía quedar embarazada. Y pasaban y pasaban los meses y no quedaba embarazada. Pero Dios me dio esta promesa y fue la promesa que tengo para mi hija, Hanna Sofía. Gracias por escuchar este podcast. Dios te bendiga. Nos escuchamos mañana. Gracias por conectarte a la segunda temporada y hacer parte de este nuevo comienzo.